0: Selamlar. Şu anda birbirinden bağımsız podcast'i dinliyorsunuz. Şu anda dinlediğiniz bölümün bir ilk partı var. Önce onu dinlemenizi tavsiye ederim. Tabii ki sadece bunu dinleyerek de bir şeyler öğrenebilirsiniz. Yok ben dinledim geldim zaten diyorsanız da ben hiç bölmeyeyim. Devam edelim. Şöyle devam edeyim. Sizin de akşam olma istemenizin da 35'ten 50'ye gelene kadar aslında bir akşam olamamış. Belki de bu yüzden sizde böyle bir istek kingmaker olma isteği de olmuştur. Öyle bir fırsat bulamadığınız için. Peki hocam şu an biz LinkedIn'de baktığımızda yaşam koçu diye aratırsak, lider diye aratırsak çok fazla insanla karşılaşabiliyoruz. Böyle liderim o işte Akşemsettin'im olur musun gibi yarışmalarda olmadığı için burada lider adayları kendi mentorlarını nasıl bulabilirler sizce? Siz evet. ne düşünüyorsunuz?
1: Vallahi bu çok zor cevabı olan bir soru. Çünkü şöyle bir soru bu. Bir taraftan söylediğin tartışılmaz derecede maalesef e, Moğolca bir laftır. Üşüşmek. Üşüşmek beraber haber aynı anda saldırmak demektir. de Moğolcadan iş. Hakikaten bu meslek olarak paranın ve itibarın olduğu görüldüğü için bu alana da üşüşülmüştür. Herkes bir iki sertifika alarak bu işleri yapabileceğinizden der O yüzden ben şöyle düşünürüm. Bir defa eğer bir insan bir başkasının ona yol gösterebileceğine inanıyorsa öncelikle kendisiyle bir görüşme yapacağı zaman sadece onun popüleritesine bakmamalı. Çok popüler olabilir ama hakikaten sadece popüleritesi nedeniyle insan İnsanlar onu tanıyor biliyorlardır ama e, ortaya çıkarttığı bir eseri olmayabilir ya da e, hasbel kader, rastlantısal bir olaydan dolayı yani çok nitelikli çok yetenekli birini işte e, kişi bir önemli sporcuya koçluk abilik yapmıştır işte ben onu yetiştirdim üzerinden konuşabiliyor. Yetiştirdiğimiz insanların ille de ünlü ille de çok tanınan bilinen olmasına gerek yok yani insan çevresindeki insanlara çok farklı konularda destek verebilir. Bu konuda benim önerim şu olur birincisi mutlaka bir mentorun koçluk yapacak kişiye değerlerini sormak. Kardeşim senin değerlerin ne? Bunları nasıl yaşıyorsun? Ve e, hayattaki hataların neler? Sen neyden öğrendin? Çünkü ben şunu bilir şunu söylerim. Yine bizi dinleyecek olan genç insanlara da öneririm. Lütfen üşenmesinler. Dakika dakika durdura durdura bir daha seyretsinler. Sen e, of a Woman film. Kadın Kokusu filminde Al Pacino aslında diyor ki filmin çok önemli en sonundaki sahnede. Ya diyor kardeşim ben aslında hayat boyu önce hangi yoldan gideceğini biliyor ama onu yapacak cesaret yoktu bende. Ama diyor bu çocuk öyle değil. Bu çocuk bunu yapıyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bir böyle bir bakma biçimi var. Böyle bir e, dünyayı anlama, dünyayı böyle algılama ya sahip olan biri var. Yani o ilkelerden sapmamış birilerini bulmak lazım. Ve bana kalırsa e, dünyadaki diğer insanları bilmem. Değerli arkadaşlarımızın kendi tercihleri nereye doğru evrileceğini de kestiremem ama şunu söyleyebilirim sana. E, a, insanı en çok geliştiren şey bana kalırsa... E, ...gerçekten ve bunu derin bir gözlem ve inançla söylüyorum... ...insanları en fazla geliştiren şey çelişkilerdir. Güzel kardeşim sen hayatta ne çelişki yaşadın? Şirkette çok sevdiğin bir arkadaşın var... ...bu çok sevdiğin arkadaşın... ...maalesef senin de yakın, uzun yıllarda da tanıyorsun... ...fakat etik dışı bir şeyler yok. Şirketin hesaplarıyla oynayın. Ne yaptın o durumda? Bu bir çelişkidir. Bir tarafta arkadaş değerin var... ...seviyorsun, iyi bir arkadaşın... ...belki ikinizin ortak kız arkadaşlarınızla beraber... 4 kişilik bir grubunuz var filan falan ama arkadaşın etik dışı işler yapıyor. Ne yapacaksın? Sesini çıkaracak mısın? Susacak mısın? Şimdi bununla karşılaştın mı? Bir de dikkat et. Ben burada şunu beklemiyorum. Sana koçluk yapacak, sana mentorluk yol gösterecek kişinin benim çok sevdiğim e, hem dostum hem hocam diye e, çok da gurur duyduğum gurur demeyelim de yanlış kelime. Aldanmak demek Arapça. Çok da memnun olduğum diyelim. Bir arkadaşım var Dücane'li ol diye. Dücane'nin çok güzel bir lafı vardır. Der ki dindar olmak mesela selesi. Yani dindar dediğin hani e, daha fazla dini pratiklerini uygulayan kişi demektir. O der ki günaha cüret etmeyenden dindar olmaz. Anlatabiliyor muyum? Hayatta büyük hatalar yapmış, o hatalarla karşılaşmış, o çelişkiyi yaşamış, o yüzleşmeyi yaşamış. E, insanlardan ben çok büyük gelişimler gördüm şimdiye kadar. O bağlamda değerleri var mıdır? Hayatında en büyük hataları neler olmuştur? Hangi çelişkilerde çuvallamış? O çuvallamanın sonunda, e, çünkü biliyorsun ki biz düşerken umutlarımız kudumuzu yitiririz. Ayağa kalktığımızda da karakterimizi yitiririz. Çünkü düşünce yapamayacağım, edemeyeceğim başlar. Ayağa kalkıp bu işi becerir tekrar toparlarsak sen de kimsin ki kardeşim ben bir numarayım deyip oradan narsistik tarafımız açığa çıkar. O nedenle çelişkiye düşmüş adam iyi adamdır. Yani o filmde görüyorsun Al Pacino çelişkide. Doğruyu biliyor. Gözünü kaybettiği için çocuğa eziyet ediyor ama diyor ki ben doğruyu biliyordum. Ama seçemedim. Bu çocuk seçiyor. Seçen kadar seçemeyen ama seçemediğinin farkında olan adam da Et. Sen arkadaşını belki çok seviyorsun diye, genç olduğun... ...belki işte onun kız arkadaşıyla senin kız arkadaşın yakın olduğu için... ...şirkette etik dışı bir şeyler yaptığında ses çıkarmadın... ...ama sonradan büyük pişmanlık yaşadın. Bak böyle öğrenirsen. Yoksa birinci günden beri ben hep doğruyu yaptım, süperdim, çok zekiydim, çok yardımseverdim. Hayatımda hiç hata yapmadım. Bu çok fazla plas ağırlıklı bundan olsa olsa Aziz Paulo filan çıkar oradan. Evliya <gülüyor> Bilal başladı mı? Evliya bazladım. Neyse. O bağlamda bu üç şeyi tekrar... Önerim. Yani döne döne tekrar ediyorum ki akılda kalsın diye. Birincisi değerlerin ne kardeşim? İkincisi hayattaki büyük çuvallamaların ne? Üçüncüsü yaşadığın çelişkilerle o çelişkilerden ne der? En Harika. yakın arkadaşı Okuldan kaçmış. Babası diyor ki oğlumu gördün. Arkadaşlık değerin ağır basacağı için gördüm diye yalan söylüyor. Ama adama karşı yalan söylüyorsun. Burada mesele adama yalan söyle söylememe demiyorum. Aksine diyorum ki yalan söyleyebilirsin. Fakat bir başkasının da hangi durumda ne yaptığını öğrenmeni sağlar. O yüzden bu tür geçmişi olan yani değerleri sağlam olan, hayatta büyük çelişkiler yaşamış ve büyük çuvallamalar yaşamış kişi sana her şeyi söyle. Çok açık söyler. Oradan da çok sağlam feedback çıkar. O yüzden de böyle insanları tercih edip, öneririm. Yoksa popüler şu okulu da bitirmiş, burada da taklaları atmış, işte şu sanatçı, şu sporcuya da hocalık yapmış. Onlardan e, uzak, yani ışık hızında uzaklaşılmasını, Mars'a doğru kaçılmasını öneririm.
0: Peki saydığınız özellikleri var mentorumuz diyelim ve bunları yaşamış. Ama bunlar yeterli mi akşam sesinin olması için? Akşam Akşemseddin'in hocası kimdir hocam? Siz ee, kendinize kimi örnek alıyorsunuz? Ve en çok merak ettiğim soru şu. Bu zamana kadar aldığınız en iyi öğüt nedir?
1: Çok bu beni gerçekten ciddi sınava sokan soruydu. Bunun cevabını şöyle verebilirim sana. Benim bir tane hocam olmadı. Çünkü Amerikalıların çok güzel bir lafı vardır. Ben çok severim. Der ki, when the student is ready, the teacher appears. Yani sen hazır olduğunda aslında çevrendeki her şeyi öğren Çocuğundan öğreniyor. Taptan öğreniyoruz, atallıklarından öğreniyoruz, yalanlarından öğreniyoruz, ikiyüzlülüklerinden öğren cömertliğinden öğreniyoruz, başkasında gördüklerinden öğren filmden öğreniyoruz. Sorun senin hazır olmanın. O bağlamda benim e, yani örnek aldığım insanlar çok fazla e, biyografi okumuştur. Biyografiler beni çok etkiler. Bir de batı ile doğu arasında temel bir fark vardır. Mesela bizde Ahmet Haşim der ki ya bizde doğru düz romancılık olmaz. Çünkü düz yazı yok. Birinci parametre budur. Hep şiir geçer. Osmanlı edebiyat işte divan edebiyatı, divan şiir habire şiir. Düz yazı yok. İkincisi milattan sonra 7. yüzyıl 8. yüzyılın başlarında katoliklerin geliştirdiği bir şeydir günah çıkarma işi. O yüzden katolik dünyasında suçu, kabahati, hatayı, kıskançlığı gider günah çıkarmak da olsa arkasında gider konuşur. Bizde ise Allah'ın sıfatlarından bir tanesidir. Ee, Allah örter. Yani biz hatamızı konuşmayız. Sen yaptığın bir ahlaksızlığı bana gelip anlattığında bizim kültürel dokumdan bahsediyorum. Ben neredeyse sana şunu söylemek üzerine kültürel olarak kodlanmışım. Ya kapat kod Tamam oldu bitti artık. Kapat ya. Kapat.
0: Bizde kötüyü Zaten... tasvir etmek kötüdür.
1: Evet yani e, kapat ya. Konuşma gerek yok. Oldu bitti işte ne yapalım. Hayır. İşte dedim ya ya o çelişkiden o pişmanlığı yaşaman lazım ki bununla yüzleştiğin zaman ileri gidersin. Bizim kültürde maalesef bu yoktur. O yüzden e, bakma sen böyle. Koşmaşluk eğitimleri, feedback, midbacklerinin büyük bölüm bizde yalan olur. Çünkü <gülüyor> feedback vermen için kişinin kendisinin bir hata yapma olasılığını kabul etmesi lazım. Bizde ise ya bütün gün çalıştım rap korumu beğenmedi diye. Kapris yapar adam. Niye yapar? Çünkü ailede, babada, annede görmemiştir. İşte kilise geleneğinde olduğu gibi günah çıkarma geleneği yoktur. Bizde hiç kimse Kıbrıs Barış Harekatı'na kendi gemimizi batırmıştır ama belgeseli yoktur. Tarihimizde kimseden özür dilemeyiz. Herkese posta koyarız falan. Böyle yani gereksiz, büyüklenen ama bu büyüklenmenin arkasında çok çocukça bir korkunun olduğu şeyi görürsün. Milliyetçilik çocuk aslında. Bir toplumda aşırı milliyetçilik varsa orada regresyon, çocukluğa dönüş var. O toplumda sürekli olarak yapılması gereken şey korkuları aktive et. Korkuları aktive ettiği müddetçe o toplum hemen çocuk olur. Kapanır. İşte bayraktı, camiydi, ezandı veya kiliseydi. Fark etmiyor bu. Bu 1648 Vesfalya anlaşması sonunda 1651'de biliyorsun e, şeyin e, Thomas Hobson yazdığı Leviathan. Çok önemli bir mesele. O Leviathan'da bunun hikayesini ben her yerde bunu anlatıyorum. Her yerde bıkmadan usanmadan. Çünkü e, bunları anlamadan, polis felsefeyi anlamadan liderlik, yönetim, strateji konuşulmaz bunlar. Yunan'dan, Roma'dan bahsetmeden bunları anlayabilmek, yerine koymak. O yüzden benim hocam en başta bütün çevremde, şimdiye kadarki voleybol oynadığım takımlardaki arkadaşlarım oldu. Başarılar, başarısızlıklar oldu. Dil öğrenme sürecindeki kendi başıma Pink Lloyd'un um şarkı sözlerinde ne diyorları çözmem gerekiyor diye ben. Biliyorum. Yani benim tutkum oydu. Ya ne diyor bu adamları? Anlamıyorum. Anlamam lazım. E gitar çalayım. E benim parmaklarım çok kalın. Öyle çok gitara müsait değil ama ya ben bunu çalacağım. 6 saatte çalmayacağım. 60 saatte çalacağım. 60'ta çalmayacağım. 600 saatte çalacağım. Oradaki temel ayrım şu. Bir arkadaşım var Kemal. Süper gitar çalıyor. Ben çalamıyorum. Ya ne güzel gitar çalıyor. Ben de çalayım. Keşke ben de çalsam dersen bu imrenmedir ve sağlıklıdır. Ben çalamıyorum. O da çalmasın dersen bu kıskanç. İmrenerek de öğrenim. Ama en fazla bana abilik yapan, en fazla bana yol gösteren hep kitaplar var. Kitaplar, kitaplar, kitaplar ve kitap. Tabii ki film. Tabii ki sana. Ama insan öykülerinin benim üzerindeki yetkisi çok. Oralardan çok fazla
0: besleniyor. Harika. Peki aldığınız yeni öğüt nedir? Ee, ben hayatımda iyi bir öğüt almadım.
1: Çok sağlam bir geri bildim. Hayatımdaki en iyi öğüt belki oydu. 15 sene önce biri bana dedi ki ya sen dedi bir sürü konudan e, bahsediyorsun eğitimden Ben dedi senin dedi kompleks bir sığlık içinde olduğunu düşünüyorum. Yani bir sürü konudan bir metre biliyorsun. Ama dedi basit bir derinliğin yok sen. Bir bunu hatırlıyorum. Yani bir konuda uzman ol kardeşim lafı. Güzeldi. Çok güzel etkilendim. Bir de ben 18 yıl kadar e, İstanbul'daki harp akademilerinde ders verdim. Geçen sene itibariyle bıraktım. NATO subayları da gelirdi. Yabancı subaylar, generaller vesaire. O eğitimlerin bir tanesinde küresel trendler, jeopoli falan falan anlattım, anlattım. Bir e, Amerikalı yarbay şöyle söyledi ki ya anlatlarından çok etkilen dedi, muhteşem dedi, bir detaya hakim şahane şeyleri anlat dedi. Ben de böyle ulan dedi, uçacağım yani. Amerikalı yarbay İlçe konuşuyorum. Dünya trendleri filan filan. Ama dedi kaynaklarınızın hepsi İngilizce. Bir Fransız'ın nasıl düşündüğünü bir Alman'ın, bir İspanyol'un, İtalyan'ın dedi, kaynakları da yok dedi. İngilizce kaynaklardan konu dedi. Elbette onlar da benzer şey düşünüyor olabilirler. Ama dedi bu daha size dar alandan bakmaya teşvik ediyor olabilir dedi. Şahsen söylediğinden hiç hoşlanmamıştım. Ama çok kıymetli bir... Ama
0: harika bir ciddiymiş.
1: Tabii. Çok çok sağlam bir feedback. Yani çok ufuk açan. Vay be. Hani vardır ya böyle bir vay be dedi. Evet kesin. Onu söylüyor.
0: Peki hocam çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ee, çok böyle çok sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Ben e, şunu çok merak ediyorum. Emin dinleyicilerimiz de merak ediyor. Siz bu aralar neler okuyup neler izliyorsunuz? Bize neler tavsiye edirsiniz? kitapla dizi,
1: Tabii ki. Tabii ki. Ee, bir defa yani bütün genç arkadaşlarıma, genç olmalarına da gerek yok. Ee, ama dinleyicilere şunu mutlaka söyleyeyim. Yani başınızın ucunda, hani ya bu başucu kitabım diyorsanız Peter Watson'ın Fikirler Tarihi oradan duyuracak. Orada duracak o ya. O da bin sayfalık filan kitaptır. Ama öyle üç günde oturayım da sınava hazırlayayım kitabı değil ki o. Yani bugün konuştuğumuz, seninle konuştuğumuz kavramların arkasında bile şunu görebilirsin. Çok sevdiğim bir profesör arkadaşım var. Psikiyatri profesörü. Böyle yurt dışına da çok gider gelir. İngiltere'ye gider. Oxford'a gider. Ders dinler. Öyle enteresan bir adamdır. Onun anlattığı bir anekdodu anlatayım. O senin zihnini çok açacak. Tam e, dizi seçiminde de ufuk verecek bir şeydir. E, i̇şte Londra'da bir konferans var. Çok önemli bir sosyolojide çok popüler, bilinen, çok saygıdeğer bir hoca, profesör. O bir ders veriyor. Sınıfta efendim biriyle bir tartışma oluyor. O tartışma esnasında uzatmayalım. En sonunda hoca dönüp diyor ki ya söylediklerinizi dikkatle dinledim ama söylediklerinizin bir önemi yok. Şimdi bunu bu kadar değerlendirirsen hani vay be amma ağır laf öyle çoş olmuş işi rezil etmiş diye düşünebilir. Ardından şöyle devam ediyor. Ben zaten diyor ne söylediğimize bakmıyor. Nasıl düşün? Şimdi e, o yüzden de mutlaka ve mutlaka düşünce tarihi üzerinde. Bu Peter Watson'ın Kirler Tarihi kitabı çok önemli kitaptır. E, biz bugün konuştuğumuz kavramları nereden? Ben sana ne, ne kadar hızlı bir program oldu, ivmesi çok iyiydi ya ama öbür program zayıf dediğim zaman zannediyorsun ki bugün ait. Bunlar Newton'dan önce yok ki. Anlatabiliyor muyum? Yani biz bir defa Yunan ile ilgili bir okuma yapılmadıysa, düşünce tarihi. Ta M.Ö. 700'lik Tales'le var. Hep referans orası yazılı ilk oradan var. Bir orayı anlamadacağım. Roma'yı anlamadacağım. Mesela SPQR. SPQR Roma tarihini anlatan çok güzel bir kitaptır. SPQR da Senatus Populus Ker Romanus demek zaten. Roma'yı bir anlamak lazım. E, Julius Caesar var. Philip Freeman'ın. Çok güzel bir kitap. Çok ufuk açan. E, George Fraser'ın İnsan Tanrı ve Ölümsüzlük kitabı var. Çok, çok önemli bir kitaptır. E, Mukarji'nin Gen kitabı vardır. Çok iyi bir birleşik bilginin nereden nereye doğrayabildiğini, nereye doğru gittiği çok güzel anlatır. Dünyaya niye batı hükmedi, neden batı hükmediyor şimdilik diye. Ian Morrison bir kitabı vardır. E, Leonard Milodinov'un Akıllı Homo Sapiens kitabı çok toparlayıcı, çok böyle ufuk açan şeydir. Kitaptır. Efendim şeyin yine tabii böyle bir sürü enteresan kitap var ama Diamandis'le Kotler'in yazdığı Abundance kitabı. Dünyada kaynaklar şöyle yok, böyle yok, Yok, Hayır efendim ne bahsediyorsun gidip nükleer yakıt kullanıyorsun dünyaya zarar veriyorsun efendim petrol ve her türlü e çevreyi de kirleten yakıtları kullanmak durumunda değiliz dünyaya Güneş 88 dakikada bir dünyanın yıllık ihtiyacı olan 16 terawatt enerjiyi gönder önemli olan bu enerjiyi depolama konusunda teknoloji geliyor bizim enerji ihtiyacımızı Güneş 88 dakikada bir karşılıyor bir yıllık ihtiyacı e ben niye fosil yakıt kullanayım gibi bir de arkadaşlarıma çok çok çok çok çok tavsiye edeceğim kitap serisi Vaclav Havel, e, Vaclav Simil'in kitapları Haveler'di. Vaclav Simil, bu, onun kitaplarını ağırlıklı olarak şeyde görürüz. Bill Gates'in e, kitaplarının büyük bölümü Vaclav Haveli'in kitapları. Biraz bu konularda hafif böyle ilerlediyse insanlar mutlaka ve mutlaka Aristoteles'in politikasını, Aristoteles'in Magna Moralia, büyük ahlak. Buralara bakmaları lazım. Oralara bakmadan bu dünyayı ve bu dünyanın bugünden geleceğe doğru içeceğiyle anlamak o kadar değil. Yani böyle çok hızlı aklıma gelen e, söyleyebileceğim kitaplar daha süper kitaplar var ama çok. Zaten
0: ilk aklınıza gelenler şu an <gülüyor> genelde Advanç çıkmayan olduğu için daha evet, evet. iyi düşündü. Çok teşekkür ederim hocam. Çok faydalı, güzel de bir sohbet oldu. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. İsterseniz burada bitirebiliriz. Nasıl
1: nasıl arzu ediyorsan benim için en çok keyifli bir sohbet oldu. Umarım uyan, bellirde giden bir sohbettir.
0: İnsanlar Asla, da harika. çok harika ilerledi bence de. Çok
1: çok teşekkür ediyorum. Kendine çok iyi bak. Gözlerinden öpüyorum. Kendinize çok iyi bak. Hadi hoşça kalın. Çok. İyi günler. Görüşürüz. Çok sağ olun. Hoş ne hocam, sağ olun. İyi akşamlar.
0: Birbirinden bağımsız podcast'te dinlediniz. Beni Instagram, Twitter, LinkedIn'den de takip edebilirsiniz. Ayrıca Apple Podcast ve Spotify üzerinden programı takip edip sonraki yayınlardan anında haberdar olabilirsiniz. Keyifle kalın.